0: Este episodio es especial, además de porque llevamos como podcast y medio grabando fuera del aire y, del aire, y me siento así con todo el mundo que viene. Siempre que hay un, un invitado especial, nos vamos en una tangente y hacemos un podcast antes del podcast. Este podcast es bien especial para mí porque tengo al frente una persona que además de considerar a alguien especial en mi vida, eh, una persona que puedo considerar amiga, es alguien que la considero ya formalmente una socia porque somos socios en una agencia publicitaria se llama Midas y estoy seguro que va a ser una agencia publicitaria que va a cambiar la manera en la cual nosotros hacemos relaciones públicas aquí en, en no solo en Puerto Rico en Latinoamérica también y, y lo anglo también así que Gaby Santana Hola. un placer tenerte aquí yes. Entonces, estábamos hablando después de que, o sea, para el que no sabe, arrancamos y tuvimos que cortar para el carajo porque había un cable que le estaba molestando y a Andy. El del... Y el OCD dijo: No puedo, tengo que cortar esta mierda. Así que, estabas en Cali.
1: Estaba en Cali, sí. Llegué.
0: ¿Tuviste cuánto tiempo allá? 20 días. 20 días. Trabajando. Ok.
1: Al palo. Todos los días. ¿Qué Al viste palo.
0: diferente en California que te llamó la atención?
1: Tengo un buen grupo de amistades ahí, cual soy sumamente afortunada porque es genuine people, ¿verdad? Y eso es súper importante para mí. Um, okay. No voy a decir que o sea, Puerto Rico es mi casa. Uh -huh. o sea, no importa dónde yo esté trabajando, yo he vivido en Miami, he en New York. Um,
0: Justifícate, justifica la mudanza, ya está justificando la mudanza.
1: Um, <risa> No voy a justificar, voy a decir la diferencia. <risa> okay. Um, en Los Ángeles yo soy un unicornio, literal. No hey, hay they muchas get... afrolatinas okay, en, vale. Vale, vale, en vale. Los Ángeles. Hay bien pocos puertorriqueños. Like, okay. Bien pocos.
0: Si te gusta sentirte diferente donde vas. No. ¿No te gusta? No
1: me gusta sentirme así. ¿Te
0: sientes extraña?
1: Me siento extraña. Ok. Yo amo New York porque yo tengo una comunidad puertorriqueña fuerte. Aunque sea Puerto New Puertorriqueña,
0: dominicano, duro, sí, latino. O sea, es latino, como que una cultura fuerte. bien fuerte latina.
1: Um, en Los Ángeles tengo muchísimos mexicanos, pero no hay muchos caribeños. Y pues hay muchas, O sea, nuestra comida, parte de nuestra cultura, yo no la voy a conseguir en Los Ángeles. So, va a tener parte, que traerla tú,
0: va a tener que comprar las cosas el... tú y hacértelas tú.
1: Abuela, el sofrito, me lo envías congelado, por favor. <risa> Eso es muy importante. No la
0: abuela. Eso va <risa> a parte de lo que la va a traer de vuelta a Puerto Rico. Sí, Así no, que... lo,
1: lo bueno de o sea, mi carrera y cómo estoy trabajando ahora, yo puedo viajar donde sea y puedo seguir trabajando. So, aunque me mude a Los Ángeles, voy a venir y quedarme un mes. O sea, cada dos o tres meses regreso. O sea, mis so, abuelos son bien importantes y no puedo estar mucho tiempo afuera.
0: Vamos a darle rewind eh, a quien no te conoce y le vas a explicarle en una servilleta. En una servilleta le vas a escribir quién tú eres, quién tú eres.
1: Ok. ¿Quién
0: es Gabriel Santana?
1: Um, Gabriel Santana de Bayamón, Puerto, Rico. Ah. Eh, Valladon, ¿Cómo, Puerto ¿cómo, Rico. ¿Cómo sabe esa eliminación
0: <risas> del BCN?
1: hablemos de eso. Yo soy un marketer. Me enfoco muchísimo en lo que es branding. Um, también soy un content creator. Um, me conocen a lo mejor como The Curly Bella. Hay muchas fases de mí. Voy a hacer una, una marca de prendas.
0: Un sneakerhead. Soy right? un
1: sneakerhead. Señala
0: ahí, señala, señala, por favor. Like, come on. Ponchala, Andy, ponchala. <laughs>
1: Ambush. Um, sí, lo que es el sneaker culture, streetwear. O sea, siempre ha sido parte de mi vida. Tuve el honor de trabajar con Footlocker Locker. Um,
0: ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Fue difícil, pero gratificante, for sure. Okay. Um, cuando yo entré a Foot Locker, yo era la gerente de mercadeo para Food Action, ¿verdad? En Food Action tú tienes ropa de hombre... ...de niño y de mujer. Mm -hmm. Yo fui la primera latina... ...en esa posición. Um, y la más joven en esa posición. Got you. Y... ...escuché mucho... ...wow, tu, in tu inglés... O sea, ...es súper bueno, Perfecto. no tienes acento. Y yo como que... ...hemos estado con por cuántos años. Exacto. Ya. Yeah. Le sorprende muchísimo que me crié en Puerto Rico... ...que estudié aquí, la universidad fue aquí... Y era como que eso... ¿Cómo eres tan buena en lo que tú haces si eres de ahí? Ajá. Y era como que mucho, como que... Proof to them que aunque yo sea de Puerto Rico... Aunque yo me crié aquí, estudié aquí... Me gradué de corazón... I'm a boss en lo que yo hago. ¿Verdad?
0: Voy a, voy a decir esto... No va a sonar muy popular o muy lindo, pero... Soy yo. Muchas... Muchas personas... Muchas personas anglosajonas de Estados Unidos cuando vienen aquí a Puerto Rico piensan que nosotros andamos por ahí en taparrabos. Uy. Si tú no piensas que es así, trabaja uh -huh. con anglo un tiempo y dime si estoy incorrecto. Uh -huh. yo, yo, ustedes saben, el ejército, servicio postal, ¿sabes? yo he trabajado en, en empresas que es marcada la cultura eh, estadounidense. Y, y no
1: solamente Fan Food Locker, en toda la agencia que ha trabajado.
0: Sí, ¿no? Piensan que nosotros tenemos un tercer grado. Sí. Y no son todos, no estoy generalizando, que quiero que eso quede claro también. O sea, no estoy diciendo que todos son así. Pero estoy diciendo que en algunos es marcado. Uh -huh. no, nada que tenga que ver con racismo, simple y sencillamente no piensan que a lo mejor damos el grado.
1: Es un poco de ignorancia. No están alrededor, alrededor de esa cultura, nunca han conocido un puertorriqueño de la isla. Porque también algo que no es muy popular el tema. Hay una gran diferencia entre New Yorkers y Puerto Ricans de Puerto Rico, uh
0: -huh. de la isla. Tremenda tangente.
1: Uh, so, se sorprenden. O sea, hay muchas conversaciones de que, ah, ¿cuál es el lenguaje que ustedes hablan? Yo,
0: es español. Apelar, oh, bueno, y también es, es, so, es complejo cuando estamos apelando a unas necesidades en cuanto a público se refiera uh -huh. que no siempre son las nuestras porque tú estás apelando a unas necesidades de una compañía uh -huh. que va dirigida hacia un mercado como tal uh -huh. so, a veces estás apelando a necesidades que no son las tuyas culturalmente hablando sí. so, ajustarte a eso, imagino también
1: es todo estratégico
0: un proceso sí.
1: es todo un proceso estratégico dependiendo de la marca del producto es a quien yo le estoy hablando y también antes de hacer cualquier estrategia yo estoy viendo cuál es la audiencia ¿vale? y cómo hablarle a esa audiencia um, cuando empecé a trabajar en Food Locker ellos no tenían una estrategia a mujeres ellos pensaban que las mujeres no compraban tenis o si compraban tenis eran tenis diseñadas para mujeres ellos no sabían que las mujeres compraban tenis de hombre uh -huh. en o sea, tamaño grade school, porque en su mente, si es not pink, si no es rosita, no lo va a comprar. Exacto. cuál is ball ¿verdad? Uh -huh. um, y yo fui un gran ejemplo de que yo llevo usando tenis toda mi vida. O sea, yo uh -huh. creo que yo he comprado maybe 10 pares de tacos en mi vida entera. O sea, los, siempre he usado tenis. Y era como que enseñarles a, el, a, a ellos que esto es un mercado que Produce, uh -huh. vende. Y en un año yo dupliqué sus su ventas de... Sus ventas en, de
0: calzado en, en, en cuanto a las mujeres. Uh -huh. ¡Qué bien! Yeah. ¡Qué bien! So, pues, eso está chévere. ¿Qué, ¿Qué te... So, tú eres de aquí, te criaste aquí, creciste uh -huh. aquí, yeah. de aquí como el coquí. Sí. ¿Y qué, cuál, es el, cuál es el factor que te hace decir o pensar... Yo creo que puedo irme a Estados Unidos a hacer lo que yo hago. O allá hay más oportunidades que acá. O ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál fue tu approach cuando te fuiste?
1: Cuando me fui, fue bien difícil. Porque también fue no tan, no tan rápido después que mi mamá falleció. Uh -huh. So, era como que... I'm, o sea, yo necesito succeed. O sea, yo necesito tener una carrera. Porque mi mamá... Trabajó demasiado de mucho para ponerme en una posición para yo no ser la mejor en esto. Entonces, so, yo estaba buscando oportunidades para yo llegar a esa posición, uh -huh. ¿verdad? Yo me crié pensando que yo tenía que estar en Corporate America y que yo tenía que subir ese Corporate, corporate Ladder. Ese Corporate Ladder. Um, y cómo, qué yo podía hacer para llegar a ser el CMO de una compañía o VP of Marketing, y o sea, aquí llega es, José
0: Galinda a decirte que mandes a todo el mundo al carajo de la noche. Eso
1: es muy cierto. <risa> eso es muy, muy cierto. Y hablamos más de eso pero, después. Pero, pero era, entonces pensabas sí. que la
0: manera correcta de lograr tus metas uh -huh. eh, profesionales era estando en un buen trabajo y escalando esa escalera sí, corporativa.
1: Exacto. No voy a decir que me arrepiento irme, porque yo he trabajado con marcas
0: experiencia, sí, experiencia, mucha yo, experiencia.
1: Es bien difícil que yo la pueda obtener si me hubiese quedado en Puerto Rico. Um, y yo he abrido muchísimas puertas para puertorriqueños en específico con lo, o sea, las posiciones que yo he tenido. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me llena más de lo que profesionalmente.
0: Digo, so, bueno, además de... Además de ofrecerle a las, ¿verdad? A, la, a las niñas de nuestro hermoso Puerto Rico. Uh -huh. Porque nosotros vivimos en una... Vivimos en una sociedad en la cual nos comparamos mucho con las personas. Y yo no quiero decir que eso es Puerto Rico solamente. Yo creo que en global, las personas... Uh -huh. es, es algo natural sí. que te compare. Uh -huh. Como dicen por ahí, la que tiene el pelo lacio lo quiere rizo. La que lo tiene rizo lo quiere lacio. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo... Eso es, eso es una de las cosas que más me impactan de, de, de tu brand porque The Curly Bella es eso. Es, una, es un outlet donde la niña de 8, 9, 10, 11, 12 años que tiene el pelo rizo uh -huh. puede sentirse orgullosa del pelo rizo que carga y, y en muchas ocasiones viven Tratando de suprimir esa, eh, esas Todavía raíces vida. porque Todavía te pasas vida. el blower y te pasas tu plancha uh -huh. porque quieres el pelo estirado. Uh -huh. Pero es que si tus raíces son diferentes, ¿por qué las quieres esconder? Porque y de... la
1: sociedad nos no dice. Y que... pero
0: que también, porque es bello uh -huh. que tú entiendas que no tiene que ver un carajo. Y que, cuan... y que si tú te sientes como que quieres tener tu pelo lacio, pues tienes tu pelo lacio. Uh -huh. Pero si te sientes como que quieres tener tus rizos a todo esplendor, uh -huh. sin que te importe, también puedes hacerlo. Sí. Y eso es lo que le falta. Y yo entiendo a, a, mucha, a muchos seres humanos uh -huh. que se sienten obligados a que sea diferente. Y tú no, tú, te, tú, tú tienes tu pelo rizo y cuando te da la gana te lo, te lo planchas. Y, y eso es bello, porque creo que tu brand significa eso para muchas niñas. Muchas niñas vean en ti... Porque de repente empieza por el pelo, pero termina por las costumbres. Y por, por todas las cosas que te convierten a ti en un ser humano profesional. Y de repente ya las ves y dices, pues, aunque las seguí por lo del pelo, tengo aquí un y modelo a seguir. Me
1: encanta ver esos DMs. Cuando una muchacha me escribe y me dice, mira, yo te seguí por el pelo, pero en verdad yo estoy estudiando relaciones públicas o mercadeo y veo lo que estás haciendo y o sea, te viste como te vistes y actúas como actúas y como quiera eres una profesional y lo lograste, como ellos dicen o sea, tú no tienes que verte de una manera específica para ser exitosa exacto um, y he tenido mucha o sea, mi primer trabajo corporate como tal me dijeron que no podía tener el pelo rizo.
0: ¿Mm?
1: O sea, los tiempos han cambiado, no es como si nunca sufrí con eso, pero... Claro.
0: Mira, a mí impactó. mi papá, te amo viejo, si ves este episodio, yo sé que los estás poco a poco, los estás consumiendo. Él me dijo no hace mucho que, lo, que a, tal vez un día a la semana, o dos días a la semana, que me tirara la tela, que me pusiera, que me pusiera presentable. Y yo entendí por qué él me lo dice en su, en su, en su manera de pensar. Mm. Pero le digo, sorry viejo, lo que pasa es que yo, yo tengo que ser yo, ¿entiendes? Y no es que no me puedo poner un traje, al contrario, a mí me encanta vestir bien. A mí me encanta ponerme mi traje. Pero es que este espacio, no este espacio que yo creé, no amerita un traje. Este espacio es que nos podamos sentar, like-minded individuals, a tener una conversación y, y, y que crezcamos. Porque esto para mí es una universidad, esto es una escuela. Y yo entiendo que este... Ah, que a lo mejor en algún momento me pueda tirar la tela, claro. Pero, no lo, pero no lo hago parte de mi espacio porque siento que... Pues que, que estoy siendo yo. Ahora mismo estoy siendo yo. Y... También los
1: tiempos han cambiado. O sea, ahora el dueño de la compañía está, está caminando en tenis y sudadera. O sea, no es lo mismo.
0: Claro. Tenemos un Mark Zuckerberg que nunca se ha visto con algo que no sea una teacher negra o blanca y unos maones y, uh -huh. y una chupa saliva que compró en La Gloria. este, uh -huh. pero, pero sucede... Y lo, y lo que te dicen es hace todo el sentido del mundo. Mm -hmm. like, tú le hablas a Mark Zuckerberg y le preguntan por qué siempre tienes lo mismo puesto. Porque una decisión menos que tengo que tomar en mi día.
1: Sí.
0: Y, y, y tú no lo dirías... Yo
1: así, pero lo entiendo. Y tú...
0: Está bien, pero acuérdate que la cantidad de decisiones que tomamos nosotros versus uh -huh. las que toma Mark Zuckerberg es abismal, sí. di abismalmente diferente. Yeah. O sea, este, este es uno de los tipos más ricos del mundo que cada hora que pasa o cada 10 o 15 minutos le está tomando una decisión nueva uh -huh. acerca de cómo ¿verdad? De, de, y, de,
1: su tiempo es dinero
0: literalmente llegué. o sea literalmente su tiempo es dinero uh -huh. una mala decisión o un mal comentario hace que sus acciones se vayan para el piso yep. so Santana and Co tienes un proyecto yes. bien bonito que tiene que ver con joyería Háblanos. Háblame de Santana Co.
1: Realmente, mi pasión por las prendas fue todo basado en las prendas que yo heredí de mi papá. So, sus soltijas, sus cadenas. Yo...
0: Me, y perdona que te interrumpa, pero es que me... me, me aunque... So... Y es algo... Primero, very unfortunate, but very inspiring uh -huh. escucharte cuando hablas de ellos, porque me han escrito y yo te he compartido eh, historias que me han escrito y de, ¿verdad? De, de, de de personas que no pasaron cosas muy fortunadas con sus padres, uh -huh. eh, circunstancias trágicas, eh, ¿A qué, edad tú, ¿A qué edad tú estás completamente o sea, sin tu papá y sin tu mamá? ¿Desde qué edad?
1: Yo perdí mi papá a los 5 años y mi mamá a los 18.
0: So ya a los 18 años, tú no tienes a papá, tú no tienes a mamá. Bueno, no. Y son 18 añitos y te tiramos al mundo a que tú descifres. Uh -huh. Porque 18 años es una edad en la cual...
1: Técnicamente soy adulta para algunas cosas... Y técnicamente no soy adulta para otras cosas.
0: Pero lo importante de esto es que a los 18 años todavía los padres están dando mucha guía a algunos de los... ¿Verdad? A, a, a algunos de los adolescentes casi adultos to be, uh -huh. adults to be. Porque en Puerto Rico 18 años ya tú eres un manganzón, dale pipa abajo, tú eres adulto. Uh -huh. En Estados Unidos 21 años para algunas cosas porque ya a los 18 años... ...puedo coger un tiro, porque yo uh -huh. firmé en el ejército yo tenía 18 años. Uh -huh. A los 18 años podía coger un tiro, pero no podía darme un trago en una barra. Sí. Talk about <ríe> logic. Lógica. Anyway,
1: uh
0: -huh. so 18 años... ...tú te das con la realidad de que no tienes ese ese soporte de tus padres. Sí. All of a sudden, tus abuelos se convierten en tu, en tu soporte.
1: Mis abuelos siempre han estado ahí. O sea, mis abuelos son los que me buscaban en la escuela... Antes de yo saber, antes de yo verlos a ellos, ya cinco amistades mías me dijeron, «Mira, tu abuela está afuera, tu abuelo está afuera». O sea, ellos siempre han sido una parte súper esencial, esencial de mi vida. Mi abuelo me enseñó a conducir, mi abuelo me enseñó a coger bicicleta, o sea, cuántos cantazos yo me daba corriendo patines, o sea, todo. Iban a todas mis prácticas de voleibol, aunque yo era la más chiquita del equipo, él iba como quiera, um, mi abuela me ayudaba con todas mis asignaciones y so, cuando mi mamá falleció, que yo, o I needed to step up y cuidarme básicamente, uh -huh. yo quería asegurarme que ellos no tenían otra carga porque ellos perdieron una hija okay. y mis abuelos, o sea, mi mamá también ayudaba a mis abuelos económicamente. Y mis abuelos siempre han cuidado a mis tíos. son mis dos tíos vivían con mis abuelos. So, yo no tenía espacio en su casa. Okay. ¿sí? Porque estaban mis tíos ahí. So era como que qué yo puedo hacer to be a burden. O sea, para no tener que ellos se tengan que preocupar por mí. So tenía dos o tres trabajos más en la universidad.
0: So ahora que la gente tiene contexto, porque el, el hablaste de tu mamá, abordaste a tu papá, mm -hmm. ahora que la gente tiene contexto so, tenemos una, una historia de superación súper cabrona porque no es lo mismo que tú sientas que aunque estás en la vida solo tienes en, en la parte de atrás de tu subconsciente sabes que tienes a tus padres que te pueden a lo mejor dar algún tipo de dirección mm -hmm. ella no tuvo esa dirección no la
1: tengo todavía
0: este, la forjaste Forjaste tu dirección. Uh -huh. No la puedes tener de ellos, pero ciertamente tienes inspiración en a lo mejor otras personas. Claro. Eh, ya sean familia o no. Uh -huh. Y eso es grande. So, Santana and Co. Heredaste prendas de, 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 de tu amado padre. Yes. Y eh, se convierte en una pasión coleccionar estas piezas. Es más... O, o es nostalgia. Nostalgia Nostalgia so,
1: Yo me ponía sus prendas Por ejemplo, este es el anillo De matrimonio de mi papá Este de acá es el de mami Y este es otro que lo usaba Porque él usaba una en cada mano okay. Porque si la mujer era media brutita y no se daba cuenta Que tenía este anillo, veía este también o sea, Ok, por si, la mosca. O si las moscas Por um, si las moscas yo Siempre usaba sus anillos Y yo creo que mis amistades, desde que me conocen Toda mi vida, han visto este anillo por lo menos en mi dedo O sea, uh -huh. desde chamaquita Um, y tengo mi azabache que me dieron cuando era bebé, okay. so, tengo prendas que realmente yo no me quito y son prendas que o sea, me los dio mi familia o, de, o mi mamá o mi papá, pero I always wear them y es más una manera de yo tenerlos conmigo siempre. Mm -hmm. So, Santana and Co.
0: ¿Cómo conecta Santana Co. con esa nostalgia en el público, no la nostalgia tuya uh -huh. personal, pero cómo creamos la nostalgia en quien nos compre una sortija, una gargantilla, cómo creamos esa nostalgia que tú sientes.
1: Realmente el uso de prendas, ¿verdad? Uh -huh. Es una manera de adornar tu cuerpo. Igual que tú te haces tatuajes para adornar uh -huh. tu cuerpo. Yo no tengo,
0: eso es mentira. Sí.
1: Uh, yo me pongo prendas para adornar mi cuerpo. Uh -huh. y dependiendo de las prendas que estoy usando es como yo me siento ese día
0: como la música Exacto. lo que tienes en el playlist es como te sientes al menos Exacto. yo soy así
1: so puede ser que este día me siento un poquito más sencilla o eres casi nunca o, o un poquito más <risa> bold o sea las prendas terminan tu fit del día okay. so cuando estamos hablando de Santana Co que realmente estamos hablando de nuestras raíces, ¿verdad? Porque nuestras raíces son lo que nos hacen a nosotros. Yo quise hacer esta marca porque veía a muchas marcas que cogían nuestra cultura, ¿verdad? Pero la gente detrás de esa marca no son de nuestra cultura. Y era como que, tú realmente no sabes qué significa gold hoops. Uh -huh. Tú realmente no sabes qué significa una cadena de oro. O sea, nosotros nos criamos que o será era un regalo, un súper regalo tú tener tu cadenita. Para el bebé. ¿verdad? Claro. Exacto. El azabache, del momento que ese bebé sale, le pones el azabache para que lo protejan de mal de ojo. Uh -huh. Son cosas de esta cultura que otra gente está utilizando para vender.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Co. reconoce esa cultura. Por eso el Enco es in community en you know, uh -huh. company with others, with our people. Uh -huh. um, y eso es lo que yo espero que la gente sienta cuando compra la de Santanenco
0: Piensas involucrar a la comunidad de, algún, de alguna manera en lo las cosas. Lo estoy haciendo
1: ahora. Okay. So no hemos lanzado, no tengo ni fecha que voy a lanzar, pero le enseño cosas que estoy haciendo, uh -huh. cuando tenga que decidir entre un logo o otro. Quiero que mi comunidad sea parte de eso. Los colores. Todo, todo eso. ¿Esto van a ser las últimas prendas que vamos a sacar? ¿Sí o no? Ustedes voten. ¿Necesitamos más prendas de esto? ¿Sí o no? ¿Qué prendas están buscando? O sea, nose piercings. Yo nunca había pensado en hacer nose piercings porque yo no tengo nose piercings. Pero mi comunidad me dijo que sí necesita. Se lo vamos a traer. Ya
0: está, claro.
1: Um, piercings también. Yo tengo 20,000 piercings. Y sabía que quería piercings, pero no sabía que eso tenía tenía que ser una parte o sea, bastante substantial dentro la, de la colección. Porque no hay muchas marcas que lo tengan. So, mi comunidad está dirigiendo lo que va a ser esta marca.
0: Ok. Y tienes, una, tienes algún tiempo promedio y backwards planning.
1: No me des tres, por favor.
0: Ah, uh, te estoy presionando. ¿Sí? No, estás en el lente. They're watching,
1: they're... Mm, no tengo fecha. No
0: tiene fecha todavía. No tengo, fecha.
1: Okay. Um, tengo una fecha en mente que me gustaría, pero yo no voy a hacer nada que no esté listo.
0: Muy bien. Yo creo que eso está bien. Eh, siempre y cuando no tenga que ver con verdad con parálisis por análisis, pues estamos no. bien. Siempre y Estoy cuando estemos las trabajando... Pues, sí. exacto.
1: Sí, porque las prendas tengo que comprarlas, tengo que probarlas. Porque no quiero sacar Algo que a las dos semanas se te va a dañar, que la puedes usar en la playa, en la piscina, y, o sea, todo el día no te, y no se dañe. Eso es súper importante. Um, so, hay que probarla, toma tiempo.
0: Exacto. A, trial by error. a veces lo digo porque hay muchas personas que tienen una idea o tienen un negocio. Y lo y ya. Y entonces, una lo dejan salir y ya, o simple y sencillamente están ponderando. Uh -huh. Y si sigues ponderando, nunca vas a tener un negocio. Eso es sí. sencillo.
1: Yo si sigues comiendo mierda... ¿Ah? Estuve en esa fase. Ahí. tuve muchísimo tiempo que tenía el launch video ahí guardado en mi celular y no sabía, no me sentía ready para lanzarlo. Y yo dije, mira, si yo no lo lanzo ahora... Nunca lo voy a hacer.
0: Hint, nunca vas a estar ready. Este, ponchate Cierto. eso. Tú estás buscando, si tú eres esa persona, buscando en el, el momento en el cual estés listo para hacer lo que quieres hacer, nunca vas a estar listo. Sí. Nunca. Correcto. Tienes que simple y sencillamente
1: Tirarte.
0: Atreverte y hacerlo. Uh -huh. yeah.
1: Y lo hice. Um, mm. La reacción de mi público fue...
0: Abrumadora. Yes.
1: Y, pues, me dejó saber que hice lo correcto. Okay. Um, también Santana Co. surgió de todos los mensajes que me llevan y me llegan diariamente preguntando dónde compro tal y de prenda. Y, pues, alguien me recordó que estaba pidiendo dinero en eso. Exacto. Alguien que echaba pues, mucho, pero me recordó.
0: <risa> Mira, pocas veces nosotros caemos en cuenta que el mercado no habla. Ajá. A, a, a ti que me escuchas, tú tienes una audiencia y la gente te pregunta cada rato por algo en específico. Uh -huh. ¿Cómo hago esto? ¿O cómo consigo esto? ¿O dónde lo consigo? Te están dejando saber que tienen una necesidad. Yo me di cuenta que yo necesitaba empezar a enseñar porque... 30, 40, 50 DMs todos los días preguntándome de cuándo enseñaba o si tenía un curso o si había algo que yo hacía. Y el mismo mercado me dejó saber, ok, no estoy mirando esto. Debo comenzar a mirarlo.
1: Todavía recuerdo el momento que yo te dije a ti, this is gonna blow up.
0: Exacto. Yeah, so I remember. I remember. Y nada, la... la... El, el, el punto es que a veces nosotros dudamos de nuestro potencial. Uh -huh. Es la pendeja porque nosotros decimos, coño, pero quién me va a comprar a mí. Me, me comprarán. Si lo saco, resultará. Uh -huh. Y eso sucede mucho cuando tú te has tenido fracasos con cojones, como este servidor. Yo he fracasado en lo que tú no te imaginas. Pero para mí ha sido bendición, porque estoy tan desconectado con el. Con, estoy tan desconectado con el resultado al final. Uh -huh. Que lo hago y, y eh, si sí es importante no estoy diciendo que el resultado no sea importante pero estoy diciendo que mis decisiones cada vez van menos dirigidas hacia el resultado y más dirigidas hacia qué es lo que me dicen el sentimiento en ese momento si el sentimiento me dice no emociones no voy a emocionar uh -huh. voy con el sentimiento si el estómago me dice haz la inversión pues yo le hago caso, uh -huh. porque yo le explico a la gente y a veces la manera más sencilla que yo lo contextualizo es que para, la vida para mí es un juego de mesa y el dinero son las fichas en el tablero. La vida es el tablero y el dinero son mis fichas. Uh -huh. Así yo las juego. Hay algunas que se me van a dar, algunas que no, yeah. inevitablemente. Y yo estoy, yo estoy totalmente desprendido del resultado al final. Ese soy yo. No todo el mundo puede hacerlo. Nos llevamos a ese nivel. Yo no nací siendo de esta manera. Los Tenés primeros cinco prenderle. pesos que perdí me dolieron en el alma. Pero ya es diferente porque ya he pasado tanto por eso. Yo me he embrollado. Yo hice negocios con chavos que no eran míos. O sea, yo cogí préstamos para hacer negocio. Si me estás escuchando, no hagas un préstamo para hacer un <risa> negocio. El único negocio que tú debes hacer con un préstamo es una renta. Es una hipoteca. Punto. Uh -huh. Una casa. Ese, hazlo con préstamo. Apaláncate del banco. Hay negocios que, mmm, si el riesgo está demasiado brólico, no te metas ahí porque te vas a caer con esa deuda. Créeme, me pasó como tres veces. Este, so, ¿Cómo te sientes del relocation? Porque tuviste un tiempo dudando si venías a Puerto Rico, te mudaste a Puerto Rico, hiciste una inversión en Puerto Rico porque tienes una, ¿verdad? Tienes una propiedad en Puerto Rico y ahora te toca irte. ¿Cómo te sientes acerca de eso?
1: Yo, estando en Nueva York, durante la pandemia, uh -huh. que decidí, pues, me vengo a Puerto Rico porque para qué voy a estar en una cajita cuando el mundo está muriendo alrededor del, alrededor del mío, me voy para casa. Yo nunca pensé que iba a ser más de un par de meses. Yo siempre pensé que tenía que volver a trabajar. So, cuando vi que, ah, no, o sea, yo me puedo quedar aquí puedo comprar una casa, puedo hacer mi vida aquí.
0: Esto ese... fue rápido después de la pandemia, ¿verdad?
1: Durante la pandemia.
0: Durante. Sí. Tú llevas aquí un año con Yo Guille. Aquí más de un año. Más de un año, sí. ok. Um, o
1: sea, me gustó la idea de quedarme aquí. Um, más que estoy con mis abuelos. Ellos, mis tíos se fueron de Puerto Rico. So, ellos están solos ahora mismo. Pero cuando la primera idea surgió de mudarme a Los Ángeles... Fue porque estaba trabajando con una marca de pelo. Y ellos me dijeron que, o sea, we need you here. Tienes que mudarte aquí. Y yo, pues, bueno, ni modo. Nunca he vivido en Los Ángeles. Um, me quería ir de Full pues estaba trabajando 16 horas al día. Uh -huh. y Not healthy.
0: Para el que me está escuchando, eso no es saludable.
1: Para nada. O sea, yo despertaba con dolor de estómago. Del Dieciséis
0: horas trabajando para ti y en algo que te guste y se te pasaron las horas y le metiste tan duro, pues fine. Pero 16 horas en un ponchador, primero que la ley solamente nos obliga a trabajar 12 y cuidado. Exacto. Y por eso es que nos pagan overtime y nos pagan penalty overtime en algunas empresas después de las diez... Después de las 8 y después de las 10. Exacto. Así que 16 horas, si te están obligando, si tu o si tu workload es tan que tienes era que demasiado. trabajar 16 horas. ¿sabes? Imagínate,
1: yo corría el negocio de mujeres sola. Yo era un equipo de una persona. Yo manejaba todas las marcas, desde Nike, Adidas, Puma, Reebok. Todas las marcas yo las manejaba, más todos los proyectos que estaba haciendo. Y los proyectos que estaba haciendo eran súper importantes. Ahí sale Cala Cortijo con Foot Locker Women. Uh -huh. Ahí sale Medenia Sunny. O sea, eran proyectos bien importantes para mí. Pero yo cogía 12 llamadas en un día. Fácil. O so, sea, yo estaba todo el día en llamadas para después trabajar cuando terminaba todas esa llamada O so, sea, yo estaba todo el día trabajando. Uh -huh. Super unhealthy. Extremadamente deprimida. So, me voy de Foot Locker. Estaba entrevistando entre L'Oreal y Sephora. Y viene esta compañía de pelo, cuando yo conocía al dueño. Me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo dar otra oferta. Una mm. mejor oferta. Y yo, ok, pues cool. The numbers look good, so... Decidí trabajar oh, con por encima. él. encima. So, tenía que moverme a Los Ángeles. Punto es que estuve con esa, agencia, esa compañía 45 días. <risa> Um, porque no... de la manera que estaban tratando a los empleados, no estaba de acuerdo con cómo yo soy y lo que yo pienso es correcto. eso me fui de ahí. Ahora, yo digo, no me tengo que mudar, ¿verdad? Porque ya no, no estoy trabajando con uh -huh. eso, no importa. Ahora, empecé a trabajar, lanzo mi agencia de consultoría, empiezo a trabajar con la cliente que tengo ahora, y ella no requiere que yo me mude a Los Ángeles la decisión de mudarme a Los Ángeles es porque cada vez que estoy ahí, las conexiones que hago, el trabajo que estoy haciendo, yo sé que yo me voy a arrepentir si no lo hago. Okay. Porque son cosas que, aunque yo amo mi isla, actualmente no hay ese tipo de conexiones y oportunidades como la que Los Ángeles me quiere ofrecer. Okay. No soy yo buscando, o sea, es que vienen a donde mí. Ah, vas a estar aquí. Ok, ¿puedes hacer esto? Y yo, pues, oh, ok. Pues, cool. Exacto. Era nada más... O sea, yo escucho el universo. Tú escuchas tu gut. Yo escucho el universo. <risa> um, y el universo me sigue diciendo que... Tienes que estar en Los Ángeles. Y a
0: lo y mejor tiempo. debes evaluarlo. Uh -huh. Eso está bien. Yeah. Desde ese punto... Tomándolo desde ese punto de vista... Este, ¿Ya
1: estás eh, bien con la idea? Ah, no, está?
0: no, no <risa> Desde siempre yo Día uno yo dije Hazle caso okay. a tu a, hazle caso a lo que estás sintiendo Porque yo hay, hay cosas que Hay cosas que la razón te va a decir Que vayas a la derecha yeah. Y la intuición te va a decir que vayas a la izquierda Y viceversa yeah. So yo Hay veces que La razón es la razón, papi, hazle caso pero hay veces que la intuición te está diciendo algo y aunque, eh, aunque la decisión que tomes vaya en contra un poco de la razón, al final te das cuenta de por qué la tomaste. La intuición te estaba diciendo algo. Y aunque a lo mejor los odds no estaban a tu favor, jugaste tu carta bien y te salió. Sí. I mean, lo... Mira, lo más importante de, de que tú emprendas en esta nueva jornada, porque mudarse a un lugar nuevo es empezar de cero. La, la gente no entiende, no importa cuánta trayectoria tú tengas, no importa cuánto dinero tengas, no importa, es empezar de cero, punto. Tú estás en un lugar que desconoces, uh -huh. que no sabes si a la semana te vas a poner homesick y vas a querer irte para el carajo. Uh -huh. eh, eh, porque, ah, porque no es lo mismo
1: visitar que Estar vivir.
0: tres semanas, ¡Wow! te sientes cabrón, estoy ahí, la estoy pasando de show, me encanta. Uh -huh. Y cuando se convierte en tu nueva realidad, ahí te cae la macacoa encima.
1: Uh -huh. Yo me voy a poner homesick, yo voy a extrañar casa. O sea, me ha pasado cada vez que me voy de Puerto Rico, ¿verdad? Pero tengo la flexibilidad uh -huh. que en ese momento que yo diga, quiero estar en casa, me monté en un avión y trabajo desde aquí. Exacto. Feliz. Que eso es algo que yo no tenía antes.
0: No hay nada peor que la incertidumbre también. O que tú no sepas. Porque, yeah. mira, yo te digo algo. A ti que me estás escuchando y que ella me desmienta si alguna vez le he dicho algo diferente. El, el, el riesgo más cabrón que nosotros asumimos como seres humanos es ir a un trabajo 9 a 5 donde el supervisor tiene la potestad de botarnos para el carajo cuando a él le dé la gana. Entonces cuando las personas me traen a mí la incógnita de ¿debo dejar de hacer el trabajo que estoy haciendo para hacer lo que yo quiero hacer? Definitivamente. Uh -huh. Porque chances son que como están las cosas, que nadie quiere trabajar, la semana que viene te consigues un trabajo nuevo. O sea, sí. si no resulta lo que tú estabas planeando, como están las cosas tú tiras tu resumen por ahí, tu currículum vitae y te va a parecer un trabajo. Yeah. Si esa es tu preocupación, que no te preocupes esa mierda, porque vas a conseguir trabajo.
1: Yo fui una de ellas. O sea, tú y yo tuvimos esta conversación. Yo tenía un miedo de irme de Corporate America terrible porque, again, yo no tengo a mis padres. Si algo a mí me pasa, la que tengo que resolver soy yo.
0: Es que así crecimos.
1: Yo lo sé.
0: Así no crecimos. Sé. Ay, no. La... Así crecimos. Pero no quita
1: que me, da... me dio no, miedo. No, no, no.
0: A todos, vuelvo y te digo. Uh -huh. Yo estaba, para el que no sabe, yo estaba trabajando en el servicio postal y yo hacía el salario del año del district manager del servicio postal en Puerto Rico, yo lo hacía en siete días. Uh -huh. Y yo todavía estaba ponderando si me quitaba o no. Sí. Y yo me ponía todas las excusas más cabronas que tú te imaginas. A la, a la casa te la debitan, te la debitan todos los meses automáticos. Uh -huh. ¿Qué carajo, cabrón? los y ya. O sea, yo estaba cuestionando todos los aspectos de esa decisión antes de tomarla. Okay. Y es porque eh, lo llevamos. La incertidumbre mata. Y algo que nosotros llevamos porque nos criaron así.
1: Exacto, nos criaron así.
0: Tus padres eran eh, eh, parte mamá, del corporate ladder, ¿verdad? Right?
1: Sí, mi mamá era head of IT. ...en una compañía... ...que también es... ...no es, ...no se ve mucho... ...una mujer... ...ser head of IT... ...eso ahí lo tiene... ...y era como que... ...ok... ...si yo me... ...yo me voy de Corporate America... ...y decido hacer mi propia compañía... ...voy a... ...sabes qué van a decir mis padres de el cielo... ...¿me entiendes? Uh -huh. um, ...y no fue hasta que mi abuela me dijo... ¿Eh, ...vas a cumplir los sueños de tu mamá... ...porque ella siempre quiso hacer eso... ...y no pudo... ...y ahí fue como que... ...ok...
0: Hay claro, claro. Ahora mismo, mira, yo... ¿tú, tú te crees que... Y estas son cosas... Estas son cosas estúpidas. Uh -huh. Pero no hay para mí mayor... No, no hay para mí mayor satisfacción que mi hijo pueda entrar a este building y, y mire que ahí dice el nombre de su papá y no el nombre de otra persona. Y eso para mí, yo yo por lo menos, eh, es algo que a mí me enorgullece. Porque dicen por ahí, ¿verdad? Que si juegas... Que si juegas por el nombre que está al frente del Jersey, se van a acordar del nombre que está atrás del Jersey. Uh -huh. Y así yo lo veo. Yo, yo veo que es, es un legado. No, no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con lo que yo dejo para mi hijo. Sí. Que tú no podías heredar tu trabajo de full locker. Uh -huh. Y en el momento que tú tengas una hija o uh -huh. un hijo. Tú no, tú, no puedes tú no puedes heredarle un 9 a 5. ¿Te entiendes uh -huh. eso? So, ahora te estás construyendo algo ah, que si tu hijo se lo gana, que uh -huh. si, un proceso un sedazo, no vamos a aquí, el, aquí esto, no esto, no va, esto no se va a regalar nada. ni para el carajo el hijo mío que se ponga las pilas porque si no Bendito. no porque si no <risa> si no da pie con bola esto, yo, esto no se sé va a heredar esto me entierra a mí y si lo tengo que vender lo vendo que ah, okay. me gustaría que sea mi hijo, claro que me gustaría que sea mi hijo. Pero aquí no damos aquí no estamos dando handouts, uh -huh. porque a mí no me dieron ninguno, ¿me entiendes? Me tampoco. A mí en cuarto año, papi me dijo, hasta aquí te traje negro. De allí para allá, te toca, resuelve. Uh -huh. Y enlisté, bachillerato, maestría, todas esas mierdas que no uso hoy día. Pero él me dijo, yo te traje hasta aquí, este uh -huh. era mi trabajo, criarte. Ya yo te crié. De aquí para adelante, tira para adelante caballo que te toca. Sí
1: me da mucha risa porque la gente en las redes ve mi página y piensan como que, ah, esta nena se crió con Chavo y por eso está donde está, o por eso esto, esto, otro. Para nada. Lo contrario. Yo viví en mi carro. Yo dormía en mi carro porque yo no tenía casa. So, it's not, so it's not what you see.
0: Exacto. No, definitivamente y el, el, mira... Además de que a la, la gente le falte contexto. Porque claro. la gente te ve en redes sociales y la gente piensa que te conocen de una vida. Oh, my God. <risas> Cabrón, tú solo tienes acceso a lo que las personas te dan acceso a que tú veas. Uh -huh. O sea, tú no ves lo que ella no quiere que tú veas. O tú no ves lo que yo no quiero que tú veas, uh -huh. tú no lo vas a ver. Uh -huh. Y trabajas de dos maneras. Trabaja del que está farfullando y te está vendiendo una guayaba y son uh -huh. embustes lo que te está vendiendo. Exacto. Hasta la persona que a lo mejor tú piensas tiene la vida más modesta del mundo y tiene el banco bien virado. Uh -huh. ¿Sabes? Las redes sociales solamente... Tú, tú solamente tienes acceso a esto de información. Y es lo que la gente quiere que tú veas.
1: Y ellos no ven las horas que tú... No duermes porque estás trabajando. Ellos no ven todo lo que yo tengo que hacer behind the scenes para que yo tenga... La, la vida que tengo. No, no, no. Sí, no eh, ellos nada de eso.
0: desarrollan su opinión en base a, a una conjetura, una conjetura, y esa conjetura se forma con información que tú misma le diste a ellos, de uh -huh. ti, hasta cierto grado. ¿Entiendes? O sea, la gente, me, la gente puede ver a uno con X cosas y para ellos... Como la vieron desde enero para acá... ...o desde marzo para acá... Uh -huh. ...o desde febrero para acá... ...pues este cabrón empezó los otros días... ...haciendo lo que la hace... ...y... ...ahí me da gracia... ...además de que me, de, además de que me resulte... Me, ...me resulte totalmente ilógico... Me da, me, da, ...me da mucha gracia... ...con algunos... ...con, la, con el 99% no pierdo el tiempo... Uh -huh. ...pero hay un... ...un por ciento que, les dejo, que les de, se las dejo caer pesaditas. Sí, claro. Te
1: ponen a Air Force Negra. Claro. Hay
0: que hacerlo de vez en cuando. Hay, que, hay, hay seres humanos que ameritan esa respuesta.
1: Yo intento no hacer eso.
0: Hay quienes no. Uh -huh. Porque lo que van a es adrenarte. Uh -huh. Y realmente, yo estoy en un punto de mi vida donde, mano, el que, quiere tener, el que quiera tener un punto de vista ilógico u errado, esa es tu decisión, papi. Yo no voy a pelear con eso. Exacto. Porque yo no soy un erudito tampoco. Estoy en un momento de mi vida donde escojo escuchar mucho más de lo que escojo hablar. Mm -hmm. Mi oportunidad de hablar está aquí, en este medio. Pero cuando yo estoy teniendo una conversación con una persona en ente privado, yo estoy así, yeah. escuchando. No estoy hablando mucho. So, tus abuelos, este, tus abuelos, tus abuelos son una figura presente en tu vida evidente, no solo para mí, para, para el que tenga la oportunidad de, de verte a ti y de seguirte, yo entiendo que es evidente para ellos también. Suiste los otros días algo bien bonito y fue el juego que llevaste a tu abuelo del BCN. ¿Cómo sí. la pasó?
1: Mi abuelo siempre ha sido fan. ¿De los vaqueros? Siempre. O sea, la familia entera de Bayamón. Ajá. O sea, todo el mundo nació, se crió y muere en Bayamón. Ajá. So that's just who we are. Um, y él cumplía 83 años.
0: ¡Ocho, uh tres! -huh. Son buenos.
1: Y el verlo tan emocionado de del juego, estar pendiente de todo, poder trash talk con mi abuelo también. <risa> sí. Perfect. ¡Qué bueno! Um, fue uno de los días como que más perfectos míos.
0: ¡Qué bueno! Eso es para que usted vea. Gente, el... el el impacto que tienen las vidas, la, las personas en nuestra vida, perdón debo decir. Uh -huh. eh, tomen a Gaby como ejemplo. Mira, Gaby a bien temprana edad tuvo que impartir en su rumbo como una adulta que no estaba lista para ser adulta todavía. Y pues tiene unos seres humanos que han tocado su vida y esos seres humanos ella los mantiene cerca. No tan solo sus abuelos, amistades de ella, que ella entiende que son backbone y los mantiene cerca. Por eso es que yo entiendo que es clave que nosotros, en la manera que podamos, elevemos a las personas que están al lado de nosotros. De una manera u otra. No necesariamente eh, tiene que ver con economía, no necesariamente tiene que ver con dinero. Tú no sabes a quién tú le cambias la vida. Con una sonrisa, con unas palabras, con, con un buenos días, estrechándole la mano. Mira, los otros días yo fui a Econo y pues yo siempre que voy a Econo, escojo, casi nunca escojo la fila expreso y es porque tengo más de 10 artículos, no puedo. Uh -huh. Pero en esta, en esta ocasión yo lo que tenía eran 3 artículos y me fui por la fila expreso. El que sepa cómo funciona Econo que me corrija, porque yo no sé. Pero uh -huh. en la fila de expreso solamente estaba la muchacha que me estaba cobrando. Uh -huh. Y ella me cobró mis tres artículos, yo pago mis tres artículos y le dejo veintipico dólares de propina a ella. Uh -huh. Y ella se escandalizó porque uh -huh. era mucho dinero. Uh -huh. Y fue a devolverme todo mi dinero yo le dije, quédate con ellos. Uh -huh. Al principio yo no entendía. Hasta le pregunté. Uh
1: -huh.
0: Es que no te lo permiten. Es que no... O sea, ¿no te permiten coger la propina? Y me dijo, no. Eh, no es que no me lo permitan. Es que simple y sencillamente es mucho dinero. Y yo le di la espalda y me fui. Ella me, ella me persiguió casi hasta la puerta uh -huh. con el recibo y con los chavos. Uh -huh. Y yo me di la espalda uh -huh. con los chavos. Y esto no lo digo porque pues, esto es una tontería. 20 dólares. O sea, es una tontería. Pero lo que digo es que tú no sabes cómo tú le cambias la vida a una persona. La reacción de esa chica me deja saber a mí que pocas veces, si alguna, le han dejado una propina cuando ella está sola en esa caja. Uh -huh. Por X o por Y. Sea porque tú pienses que ella es la cajera y no debe coger propina, porque, pero es que ella es la que te empacó la compra. Uh -huh. so, así sean tres artículos. Dale su propina. Y aunque esta sí es monetaria, mano a mí hay cosas a veces que me impactan hasta modales. Tú le dices a la gente buenos días y te sorprenderás de saber las veces que no vas a recibir una respuesta. Uh -huh. Y esas son cosas que a mí me marcan. Esta muchacha me marcó porque yo lo que me pongo a pensar, diablo, ¿cuánta gente ha pasado, gente ha pasado por esta caja y no le han dado ni un bellón a esa muchacha por X o por Y que ya se sintió en la necesidad de por poco me corre, o sea, ella se fue detrás de mí con el recibo y con el dinero para devolvérmelo. Son cosas que me tocan, porque a mí nomás un boquete de 20 dólares, pero hay personas que sí.
1: ¿Qué hace diferencia?
0: Ella ahora el mismo, ella trabaja acción, ¿no? en Econo, tal vez uh -huh. los 20 y pico dólares que yo le dejé son tres horas de su jornada laboral en un día. Uh -huh. Y para mí, no es algo sustancial. Adiós, gracias, porque esa no es mi situación ahora mismo. Pero hay personas que sí. ¿No hace una gran
1: diferencia? Entonces,
0: a ti en tu vida, yo puedo decir que tú tienes unas figuras que, que son importantes para ti y que han sí. sumado a tu vida.
1: Yo miro a mis a amistades y hasta familia como chips, ¿verdad? Ellos, si, hay, si la gente que está alrededor mío no me está dando chips, no tengo que dar. No, te, no tienen que estar ahí. Uh -huh. O sea, de una manera u otra. O me escuchan o son parte de mi vida. Si ellos me están quitando a mí, no tienen que estar. Y de amistades. O sea, I give you chips, igual que tú me das chips a mí todo el tiempo. es no, no, él... no esta amistad. Y yo pienso que la gente por... Piensa como que, ah, no, es que bendito a esta persona. Y yo siempre estoy ahí por ellos, pero ellos no están ahí por mí. Porque si es dejando que esa persona esté en tu vida si no está trayendo positividad cosas buenas mm -hmm. sobre la gente que yo tengo alrededor mío que yo sé me dan esos chips yo los guardo y los protejo hasta la muerte
0: mira una niña que está viendo esto y a lo mejor le está pasando por una situación o se siente que está en un espacio desafortunado en no. su vida y quiere lograr cosas, dale una caja de herramientas tú, como Gabriel Santana. ¿Cuál es la caja de herramientas que tú le das a una niña que quiere comenzar en su jornada y no sabe cómo? ¿Qué caja de herramientas tú le das? Y la caja de herramientas puede ser nocional. Tú le echaste un poquito de self-awareness, tú dale una caja de herramientas. A esa niña
1: que te, que te está viendo yo pienso que la, la herramienta primordial es saber que tú eres mucho más fuerte de lo que tú piensas o sea, yo cuando perdí mi familia cuando perdí mi casa si yo lo hubiese pensado antes que hubiese pa pasado no pensaba que yo podía sobrevivirlo pero lo hice o sea, uno aguanta mucho más de lo que uno piensa que pueda aguantar y uno crece de eso son todas las cosas que una niña igual que cualquier otra persona está pasando te están creando a la persona que tú vas a ser y yo puedo decir que todo lo que yo he logrado en mi vida es gracias a esos momentos difíciles que yo he tenido también uh -huh. porque yo me estoy asegurando de nunca estar en esa posición otra vez uh -huh. y por eso yo me jodo trabajando para asegurarme que yo no voy a estar en esa posición otra vez y cuando tú eres joven, ¿verdad? Y estás en una posición difícil. Tú piensas que tú estás completamente solo. Y puede ser que lo estés. Pero busca gente que te pueda brindar conocimiento. Uh -huh. Busca oportunidades. Aunque sea difícil, aunque sea incómodo. Mi primer trabajo, yo no gané nada. Pero gané experiencia. Exacto. ¿Entiendes? Um, yo trabajaba en tres restaurantes diferentes mientras estudiaba. O sea, es, yo trabajar en tres restaurantes fue lo que me dio mi primer internship. Porque la que me estaba entrevistando dijo, si tú puedes manejar universidad, graduarte con honores, más tener tres trabajos, tú puedes manejar cualquier cosa. Y es verdad. So, aunque esos trabajitos que nunca hubiese pensado que me iban a ayudar a trabajar en el Cheratón, en el Chilis de Bayamón, o sea, tener todas esas cositas que tenía que hacer para sobrevivir.
0: Te ayudaron.
1: Me ayudaron porque esa persona que me contrató dijo, ok, she can multitask. Uh -huh. Ella puede hacer todas estas cosas a la misma vez. Uh -huh. Ella puede manejar, manejar tres cuentas. So Nunca pienses que lo que estás haciendo no te va a beneficiar.
0: Estamos en un espacio en el cual me gustaría ver que muchas personas le dan más énfasis a la salud mental de lo que, de lo que hacen, uh -huh. porque eh, es como en ocasiones yo diría que lo ven hasta como un tabú, es decir, cuando, la gente, cuando las personas están pasando por una situación muchas veces esto pues, tiene que ver también con el orgullo de esa persona la persona pues personas que son la roca y la fortaleza y pues no pueden aguantar que otras personas le vean de, de, de verdad como, como que también no, necesitan no me
1: grites por favor
0: como, como que necesitan so la salud mental en tu en, 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 desde tu punto de vista eh ¿Está bueno, siendo abordada como debe ser? ¿O debemos hablar más de salud mental de lo que hablamos?
1: Deberíamos hablar más. Exacto. Que yo me sienta cómoda hablar más, diferente. <risa> um, eso le pasa, eso le pasa,
0: eso le pasa a mucha gente.
1: Tú más que nadie sabes. Cuando tienes que hacer hablar sobre mis sentimientos, yo me hago un 8. O sea, yo no sé bregar hablando de mis sentimientos. Me hace sentir súper incómoda. Yo tengo un exterior bastante fuerte y me gusta así. Uh -huh. Yo me siento cómoda en uh -huh. eso. Um, que he sufrido depresión, sí. Que he tenido body dysmorphia, sí. Um, y he tenido que trabajar con diferentes terapistas porque o no entienden o piensan que estoy bien porque yo soy muy buena en enseñarle al mundo que estoy bien, ¿verdad? Uh -huh. um, pero... Siento que especialmente en esta cultura latina,
0: es un tabú. Es tabú porque, mira, eh, eh. alguien le a alguien le da una bronquitis y lo primero que tú le dices es vete al médico, tienes que chequearte uh -huh. la bronquitis, vete, Exacto. si no te puedes joder, una pulmonía. Uh -huh. Pero si alguien te habla de la ansiedad, uh -huh. es un chango. Exacto. eso es changuería, deja del show. Uh -huh. un... Te lo digo porque yo lo he escuchado. Claro. Te lo digo porque claro. yo lo he escuchado.
1: En, no solamente en familia, pero en tu trabajo también. O sea, Ajá. cuando yo le dije a Recursos Humanos que, mira, yo no aguanto el nivel de trabajo que yo tengo. Yo no estoy durmiendo, yo estoy comiendo mientras estoy teniendo llamadas. Yo llego tarde a las llamadas porque tengo que ir al baño. O sea, yo no puedo seguir viviendo así. Y ellos decían, bueno, lo estás haciendo, eso lo puedes hacer. Y cuando mis abuelos, yo les decía como que, mira, yo no aguanto esto más. Me decían, ay, Gaby, ¿pero ¿y qué tú vas a hacer para trabajar? O sea, ellos no, ellos no entendían.
0: Sí, no, no, nuestro nivel una... de empatía, nuestro nivel de empatía es una mierda. Y uh -huh. te lo digo porque, volvemos, vengo de corporaciones en las cuales lo he visto. Uh -huh. O sea, en el servicio postal, vi ocasiones en las cuales se le se le murió un familiar a un empleado. Uh -huh. Y la pregunta del gerencial era, pues, coño, te acompaño tu sentimiento, ¿cuándo vuelves a trabajar? Como que, coño, déjalo tener su duelo. ¿Qué tal si, qué tal si dejamos eh, a esa persona bregar con su pérdida? Uh -huh. Y, pues, cuando vires, viraste. Exacto. No podemos ni eso, hasta, hasta para dejar que ellos tengan su pérdida en paz. O sea, no, no, ni eso le podemos dejar. Yeah. Yo lo vi.
1: No solamente en el trabajo, pero en las escuelas también.
0: las escuelas es lo mismo.
1: Yeah.
0: Es bien, 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 bien lastimoso. Eh, eh, es algo que yo quisiera erradicar, pero ¿verdad? Soy solo uno.
1: Empieza con uno. Pienso
0: que el cambio empieza por uno. Uh -huh. eh, por tanto, ser así eh, está fuera de... ¿Verdad? Está, está fuera de la foto. No, no, para mí no, no se justifica. Usted Tenga bien presente que usted trabaja con seres humanos, eh, no, con, no con animales ni con... Y hasta los animales merecen más deferencia. Eh... Pero no estás no está bregando con máquinas, estás bregando con seres humanos. Y nos falta empatía como sociedad, nos falta empatía como patronos, nos falta empatía como, como seres humanos, punto. O sea, uh -huh. Debemos aprender a ver las cosas desde un punto de vista en el cual nos favorezca a todos como sociedad. Y yo creo que, pues, si seguimos como vamos, se puede, porque sí he visto muchas cosas que hacen, ¿verdad?, que se restablezca la fe en la humanidad. Uh -huh. En cuanto a, por lo menos, hablando de mí de Que lo he visto y hay cosas que Me tocan y yo digo, coño, no estamos Perdidos uh -huh. del todo So, a quien me escuche Que sea de esa manera, siga siendo así Este Gaby Para cerrar, algo con lo que quieras Dejar a esta gente linda que te está viendo
1: um, Algo que
0: quieres que Estén pendientes Santana Co viene por ahí, no se tiene se fecha Pero está ahí. bien
1: Um, vienen otros proyectos que van a salir en el 2023. Uh -huh. te estaba hablando.
0: Midas. Midas eh, sale este año. Midas sale en diciembre. Exacto. Saludos, Altuns. Te quiero. Um,
1: ah, hay, hay par de proyectos. Um, van a ver que yo como brand está cambiando muchísimo. Um, Estoy trabajando en muchos proyectos. Vas
0: a estar, y voy a hacer una pa una pausa, no, un paréntesis, vas a estar en California. Sí. So, lo, lo más inteligente de tu parte es conectar con todos esos content creators que están en California para llevar ese brand a, a no otro nivel. Yo creo
1: que yo te he dicho que me están considerando para ser host de un programa allá.
0: Bello. Bello. Para todo el que se pregunta, muchos de los youtubers que tienen éxito se mudan a California, están un tiempo allí, uh -huh. empiezan a colaborar entre sí uh -huh. y sus carreras explotan. Por eso le digo a Gabi lo de que considere si hay youtubers allá que o, o sí. content creators, no youtubers en uh -huh. específico, creadores de contenido que estén popping y que ya tenga alcance a ellos, pues que colabore. Estas colaboraciones... Sí muchas veces representan... Eh, la Pero un yo pienso sustancial. que más
1: de... Yo como content creator... van a haber un cambio bien grande... en yo como profesional. Uh -huh. Y... las marcas que voy a lanzar... que son mías. Súper. So, so,
0: bueno, yo creo que con esto... podemos... hacer un rap... Eh, para mí... Ha sido un honor tenerte aquí, hablar contigo siempre. Son gratificantes nuestras conversaciones y pienso que Gaby es un ejemplo a seguir por muchas cosas. Gaby no tuvo dirección o una edad bien corta y es una persona exitosa que nos muestra que no importa cuán oscuro, cuán difícil sea la adversidad que nosotros estamos enfrentando, si estamos centrados en lo que queremos, si tenemos disciplina, si tenemos constancia y trazamos metas, porque la, la meta es tu mapa y tu compás. No puedes llegar a tu destino si no tienes una meta, si no tienes un mapa, si no tienes un compás para que te lleve. Si no podemos asociar el terreno, no sabemos dónde carajo estamos parados. Uh -huh. Y Gaby es ejemplo de que con metas bien establecidas, con ese coraje y valentía que nos distingue a nosotros los latinos, no tan solo puertorriqueños, los latinos. De Bayamón. Este, <risa> pues yo <C>. de Bayamón, <risa> criado en Carolina. Esa es la, la, la discusión de siempre. Pero no, les, digo, les digo que tienen un ejemplo de superación y, y que que lo utilicen como gasolina y de eso trata este espacio de que podamos traerle estas conversaciones que le ayudan a ustedes poner en contexto tener perspectiva y poder utilizarlas en su jornada así que si este contenido es algo que les guste que les agrade dale share dale like comenta abajo yo le voy a decir a Gaby que se pase por los comentarios a ver qué ustedes están hablando para que tengamos una bonita conversación este es el rincón del joseador dímelo champ Champ out. That was fantastic.